0: Bienvenidos a Trending capítulo 29 del 16 de diciembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milker FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este programa semanal. Pero tranquilos que aparte de mi voz vas a escuchar aquí otras voces y muy interesantes. Adelante con ello. Sí, es verdad. Os debemos un podcast porque la semana pasada nos lo comimos. Y es que el llamado Puente de la Constitución nos pasó un poco por encima. Pero bueno, dejémonos ya de disculpas y empecemos a entrar en materia de de esta semana. Os dejamos ya con José Antonio, que esta semana nos trae un tema del que la verdad no tenía ni idea de que existía. Es lo que tiene esta época del año, que uno está un poco hasta arriba y es un poco locura. Así que, solo para vuestros oídos, adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola a los compañeros y por supuesto, y como siempre, hola a todos los que nos escucháis. La última semana no pudimos publicar, pero esto puede que nos ayude a observar con un poco más de perspectiva el desarrollo de una noticia. De hecho, y Creo que mi intervención hubiese sido muy diferente sin ver cómo se ha desarrollado y la contestación que ha tenido en la red. Me refiero a la campaña del hashtag Hola Putero, un vídeo que pretendía abrir una campaña contra la prostitución. En, cam- en palabras de las promotoras, arroba, to rebels, la campaña contra la prostitución que nadie se atrevía a realizar. La campaña consistía en un vídeo en el que dos activistas interpelaban al putero criticando la prostitución como una de las formas más de violencia machista. El vídeo utiliza un lenguaje explícito y violento en busca del impacto que logre esa viralización. Una viralización que efectivamente consiguió rápidamente. Mucha gente retuiteó el vídeo y el hashtag la putero se convirtió en trending topic. Los medios se hicieron eco de la noticia y en cierta forma se generó un cierto consenso sobre este tema. Sin embargo, esta campaña ha sido criticada por organizaciones de prostitutas como Aprosex o Colectivo Etaira. Criticaban que el hashtag Ola putero incidía en uno de los grandes debates dentro del feminismo, abolición o regulación del trabajo sexual. De hecho, Gabriela Weiner, si no la seguís, os recomiendo que la busquéis y que la sigáis si os interesan estos temas contestaba el hashtag holaputero con el hashtag hola puta y un artículo en el diario.es en el que cuestionaba qué pasaba con esas mujeres que habían convertido a la puta en su identidad política. Todo esto puede resultar un poco confuso para los que a lo mejor no, toda esta discusión de las identidades, de género, cultura, raza y demás les incluso les, eh, les aleje un poco. ¿no? Pero esto es un tema nuclear y que pone en acción ...todos esos temas importantes, ¿no? De género, cultura, raza, clase... ...todo esto. Desde estas asociaciones y desde esos otros feminismos... ...las activistas Tubonda Revers, las precursoras de Lola Putero... ...han sido acusadas de paternalistas, etnocéntricas y clasistas. Las han criticado por tomar la voz de las prostitutas... ...sin pertenecer a ese mundo y sin conocerlo, y revictimizarlas. De alguna forma, silenciarlas y ocultarlas. Las han echado en cara en su crítica a ese putero putero, que objetualiza a la mujer, ellas la han cosificado, diciendo que solo eran unas tetas y unos agujeros, que por supuesto ellas no se veían así. Pero sobre todo han criticado que desde la caricaturización del trabajo sexual se estaban cargando las reivindicaciones de regularización que estos colectivos y activistas pelean día a día. Pero como decía, más allá de la lucha de Hashtag, está una de las discusiones más fuertes e importantes dentro del feminismo, abolición o o regulación de la prostitución. He de reconocer que cuando alguna vez he tenido esta discusión, mi posición ha sido siempre la misma. No sé qué posición es la más correcta, pero sí que creo que la peor solución posible es la española, la de regulación total. En España la prostitución está completamente fuera del marco legal y esto es el mejor caldo de cultivo para la explotación. Una actividad no regulada implica siempre una situación desigual de poder. En cualquier caso voy a intentar exponer los argumentos de estas dos posiciones, la regularización y la y la abolición de la forma más sencilla y clara. Por un lado, las defensoras del abolicionismo defienden que el trabajo sexual o la prostitución no puede ser considerado un trabajo más por las implicaciones morales y estigmatizantes que la sexualidad tiene en nuestra sociedad. Además, se considera propio de una estructura patriarcal y de desigual poder. Debemos tener en cuenta que la inmensa mayoría de los consumidores de prostitución son hombres, tanto heterosexuales como homosexuales. Por supuesto, aquí aparecerá lo de sí no, hay mujeres que contratan a gigolos y todo esto, vale. Pero de verdad, o sea, porcentualmente es abrumador. O sea, los consumidores de prostitución son hombres. Por tanto. Como decía, esto se considera una consecuencia de la educación sexual que recibimos los hombres y que convierte la relación sexual también en una relación de poder. La prostitución es considerada una forma más de violencia simbólica y los patrones de consumo así lo acreditarían. Más allá de esto, o antes, por supuesto, lo que se pone es el el punto en la lacra de la esclavitud sexual. Por otro lado, las defensoras de la regulación Lo que defienden es, desde luego, la persecución del esclavismo sexual y la trata de blancas. Pero reivindican la regularización como una forma de luchar contra la explotación. Consideran que la lucha contra el estigma social debe ser una lucha dentro del feminismo y del empoderamiento de estas mujeres. En una charla TED en Argentina, Georgina Arellano, una de las líderes de los sindicatos de prostitutas, contaba cómo su hijo le había comentado que unos compañeros se habían metido con él diciendo que su madre era puta. Y ella, muy preocupada, le había preguntado qué les había contestado. Y el chico les dijo, «Mi mamá no es puta, es la secretaria general de todas las putas del país». Y se refería a esto como, re, como un empoderamiento real. Desde las defensoras de la regulación se exige que se diferencie entre la prostitución como sistema de explotación, de los proxenetas, las mafias, la trata de blancas, y la reivindicación de unos derechos laborales justos que permitan, que permitan ejercer esta actividad efectivamente sin explotación. Y exigen también sacar la moralidad del debate. Desde luego, como decía, es un debate muy complejo y que desborda el propio feminismo. Nos introduce en un debate laboral, clasista, incluso racial. Y más allá de esto, tampoco nos ayuda a solucionar este, a solucionar, digamos, esta dicotomía los modelos llevados a cabo en los diferentes países. Yo viví en Alemania, un país que ha optado por la legalización de la prostitución durante el Mundial de Fútbol, y los casos de explotación sexual y de trata de blancas no desaparecieron. De hecho, durante el Mundial fue abrumador como habían crecido. Por otro lado, durante un tiempo se puso como ejemplo el modelo sueco, un modelo que lo que hace es multar al consumidor, al putero, pero también en los últimos tiempos ha sido puesto en duda. Y es que probablemente uno de los grandes problemas, o el gran problema de de los intentos de soluciones es que se han hecho de una forma paternalista, desde arriba hacia abajo, y no se ha dado voz a esas mujeres que reivindican un modelo diferente. Desde luego, como decía, es un problema muy complejo, pero también es un problema que vale la pena plantearnos, porque de alguna forma nos pone ante el espejo. Muchas gracias a todos.
0: Manuel ha decidido contarnos algo que pertenece a la semana pasada, pero es que hay que reconocer que es una noticia de esas que caen como una canica de acero sobre mármol blanco. Hacen ruido, pueden romper el suelo y se deslizan sin saber muy bien hacia dónde van. Por ello, y de nuevo, solo para vuestros oídos, adelante Manuel.
2: El pasado 6 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, declaró la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel. A partir de aquí se ha desatado una serie de acontecimientos protagonizados por una ola de violencia palestina en los territorios ocupados y por movimientos de ficha a modos de declaraciones por parte de países árabes y algún otro más occidental. También por parte de Israel, ha habido pues, sus propios movimientos de fichas y también la represalia en los territorios ocupados. Para poder entender lo ocurrido, es necesario que hagamos un repaso muy exprés por la historia de Israel y Palestina. El Estado de Israel es un Estado joven, apenas tiene 70 años de antigüedad, si bien el pueblo judío remonta y defiende su derecho a habitar estos territorios hasta 3.000 años atrás. De allí fueron expulsados por los asirios a finales del siglo VIII a.C. Fue ahí cuando comenzó la diáspora, el exilio, el primero, que luego vendrán más. Desde entonces y hasta 1947 el territorio quedó ocupado por los asirios, babilónicos, romanos, bizantinos, árabes, musulmanes, los cristianos de las cruzadas y finalmente por el imperio otomano. Tras la primera guerra mundial, los británicos reciben el mandato de la Sociedad de Naciones de administrar el territorio de Palestina e ir dando los pasos necesarios para la futura creación del Estado de Israel. Ahora bien, no será hasta pasada la Segunda Guerra Mundial y con el horrible acontecimiento del holocausto en la retina y el cerebro que todos se impliquen, o bueno, o que casi todos se impliquen en la creación del Estado de Israel. El sionismo que es un movimiento que surge a finales del siglo XIX y que toma mucho cuerpo durante la primera mitad del siglo XX, también ha movido sus fichas y ha conseguido que finalmente las Naciones Unidas aprueben la creación del Estado de Israel. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 1947 un plan de partición del territorio a través de una resolución, la Resolución 181 del Consejo de Seguridad, En esta resolución se establece un plan por el que se creaba un estado judío que fue proclamado al año siguiente bajo el nombre de Israel y otro estado, árabe, que no llegó a constituirse por las guerras entre árabes e israelíes que se desataron inmediatamente. Según este plan, la región de Jerusalén, que incluía la ciudad y varias poblaciones próximas, como la propia Belén, debía permanecer bajo control internacional como corpus separatum. ¿Qué es un corpus separatum? Bueno, es un término que nos aparece ahí, significa cuerpo separado y que empieza a utilizarse precisamente a través de las Naciones Unidas. El corpus separatum es un ente territorial cuyo futuro estaría regido por un consejo de administración de la propia ONU. Esto nunca llegó a ponerse en práctica por las guerras anteriormente citadas. La realidad fue que Israel ocupó buena parte de la ciudad. De hecho, el parlamento israelí y las principales instituciones se encuentran allí pues es la capital del Estado de Israel, aunque la ONU nunca lo haya reconocido, entre otras cosas por no generar lo que Donald Trump ha generado. Digamos que desde entonces, y a pesar de la ocupación israelí y más territorios de los asignados inicialmente, y a pesar de las tensiones y conflictos en Jerusalén, se había mantenido una especie de statu quo del que no siempre se hablaba, y que en mayor o en menor medida se mantenía en calma. ¿Una calma sesgada? Pero calma. ¿Una calma volcánica? Vale, pero calma. La pregunta ahora sería, pues, si ya era la capital y funcionaba como tal, ¿qué supone que Donald Trump haya hecho esta declaración? Pues la ruptura de la calma. No solamente ha roto la ya difícil convivencia entre palestinos e israelíes, entre musulmanes y judíos. En la propia ciudad y territorios ocupados alrededor, no, sino que también ha puesto en peligro las negociaciones de paz entre ambos estados. Ha puesto en un brete a los países árabes próximos en el espacio y hasta a los que en los últimos años han simpatizado con la Casa Blanca. Las reacciones de la Liga Árabe y la Organización para la Liberación de Palestina, así como de Hamas, movimiento terrorista palestino, son claras. Jerusalén, Jerusalén Este, es la capital del Estado palestino han dicho. Y la lucha, por tanto, está justificada. Andan los analistas políticos buscando una explicación a la decisión de Trump, que se podría resumir en un posicionamiento claro en la zona con Israel como aliado. Pero esto ya lo tenía Estados Unidos. ¿Entonces? Entonces, sinceramente, no lo sé. ¿O sí? Quizá, tal vez, Creo que que estamos una vez más ante el matón del instituto, el chulo del barrio. Uno de tantos que nos están tocando vivir en estos tiempos, en los que se juega a ver quién escupe más lejos. Disculpen la grosería. El asunto Jerusalén no tiene fácil solución. entraña una dificultad grande, pues además del valor geoestratégico o político que pudiera tener, goza de un valor religioso muy importante para las tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos. El templo de Salomón, la cúpula de la roca, la roca desde la que Mahoma ascendía a los cielos al morir y el sepulcro de la resurrección de Cristo, entre otros, están allí según sus creyentes. Pues que los dioses nos pillen confesados. Feliz día y feliz vida.
0: El jueves por la mañana o ya igual fue el miércoles por la noche saltaba la noticia de la compra de Disney, perdón, de la compra de la 20th Century Fox por parte de Disney. Por ello le pedí a Antonio Rentero del podcast Presteno, un compañero que ya se ha pasado varias veces por Trending, que nos contara un poco sobre el tema. Así que aquí y de nuevo para vosotros, adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero. Aquí en la red Emilcare FM me encargo del podcast Preestreno, donde cada semana os cuento la actualidad de cine y series de televisión. Uno de los argumentos precisamente de esta semana ha sido la confirmación oficial de la compra que ha hecho Disney de parte de Fox, en concreto lo que se agrupa bajo no 20 Century Fox, sino sobre 21 o 21 Century Fox. ...que por lo que nos puede interesar un poco más... ...es por ese fondo que incluye desde los Simpsons... ...hasta las películas de superhéroes... ...pasando por franquicias tan conocidas... ...como pueda ser Aliens, Predator y compañía... ...en resumen, lo que hay aquí es... ...lo que sería un proceso de concentración de poder... ...en la generación de contenidos... ...en esencia, Disney, que es una... ...bueno, Disney sabéis, que agrupa también... ...franquicias de creatividad... ...como son los superhéroes Marvel... ...o todo lo que hay bajo el sello Lucasfilm... ...La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones y compañía... ...es decir, que se ha convertido... ...primero por sí misma, como Disney tal cual... ...después adquiriendo Pixar... ...y después adquiriendo Marvel, Lucasfilm... ...y ahora el catálogo de Fox... ...o parte del catálogo de Fox... ...se ha convertido en una gran potencia... ...de la creatividad en cine... ...series de televisión... ...y publicaciones periódicas, es decir, cómics y demás hierbas y matujos... ...como suele decir Emilio Cano. Bien, en en concreto, sumando los estrenos de Disney y de Fox... eh, ...del último año, en taquilla tendrían más del 40% de los grandes taquillazos. Esto es lo que supone, por un lado... Es la amenaza inquietante para algunos en cuanto al, a la falta de libertad de elección, es decir, se acumula mucho poder y, y mucha creatividad bajo un mismo sello, esto puede conducir a una cierta uniformidad es decir, si hay una única mano que domina una gran parcela de lo que podemos elegir ver, esto significaría una pérdida de libertad en torno a qué podemos elegir porque al final estarían agrupados, digamos, bajo una misma dirección por otra parte, eh, hay quien, como es mi caso quien argumenta que todavía nos quedan un buen número de otros grandes estudios, de otras grandes firmas bajo las que Poder seleccionar otro tipo de contenidos Tenemos desde Warner Que en el caso de de las películas de superhéroes Que últimamente están tan en boga Sigue manteniendo los derechos de de fe Tenemos a Sony Que en lo que respecta a cómics Únicamente a cómics de superhéroes muy conocidos En fin, ya vamos a ir resumiendo Eh, Solamente le queda Spider-Man Pero bueno, tenemos Dreamworks Tenemos eh, Universal Tenemos Paramount Eh, En fin, seguimos teniendo donde elegir, ¿de acuerdo? Eh, Hoy mismo he podido leer una una noticia en CNBC que eh, algún analista eh, no se muestra demasiado favorable o no ve con demasiados buenos ojos esta compra y de hecho mantiene una calificación un poco a la baja una reserva sobre el descenso en el precio de las acciones de Disney debido, en primer lugar, al desembolso 44 mil millones de euros es lo que le ha costado a disney hacerse con fox pero claro eso ahora hay que pagarlo con dinero de disney hay que tener también en cuenta que el nivel de ingresos procedente de la compra de esa ese catálogo tanto de películas existentes ...como sobre derechos de futuras películas... ...y de la futura explotación... ...de películas hechas y por hacer... ...va a suponer una suculenta fuente de ingresos... ...yo realmente no veo tan negativo... eh, ...esa apreciación... ...yo no comparto ese criterio... ...y al contrario... ...si estos analistas que como os decía... ...esta misma mañana... eh, ...decían que, que no le veían sentido... ...a esa compra... ...sobre todo... ...y esto es lo que ya no termino yo de entender... Si Disney quiere competir con Netflix, con Amazon y su plataforma de contenidos en streaming Con AMC o con HBO, que son otras productoras de contenidos Que también disponen de sus propias de sus propias plataformas de streaming Pues como digo, no le veo ningún sentido al no encontrarle sentido a ese movimiento de Disney Cuando precisamente de lo que estamos hablando es de que Disney atesora Si la despojamos de todo lo demás, si nos quedamos solamente con Disney, es probablemente uno de los mayores generadores de contenidos de la historia del cine. Pero claro, si le vamos sumando todo el catálogo de Pixar, todo el catálogo relacionado con Marvel, todo el catálogo relacionado con Lucasfilm, básicamente Star Wars, Indiana Jones, y si además ahora le sumamos todo lo que tiene Fox, realmente lo estúpido sería no aprovechar todo ese gran catálogo y ponerlo a disposición de los clientes mediante tu propia plataforma de streaming que se supone que el año que viene Disney va a presentar. Vistas así las cosas, si los competidores contra los que no se encuentra sentido en este movimiento se tienen que estar gastando su dinero en generar contenido propio, todos sabemos que el éxito en los últimos tiempos de Netflix ha sido precisamente ese, ofrecer contenido original y de calidad y, esencialmente es contenido de producción propia ya partimos con la ventaja que tiene disney que es contar con diversos canales de distribución de diversos productos y servicios porque netflix hasta ahora es una plataforma de streaming y de ahí procede sus ingresos pero disney además de llevarte al cine a ver películas te lleva a sus parques de atracciones te vende la ropa te vende los muñecos y hasta el infinito y más allá con lo cual ...parece un poco del género tonto... ...no disponer de uno de los mayores catálogos... ...de contenido audiovisual del planeta... ...y no lanzar tu propia plataforma de streaming... ...que, en fin, esto va a ser cuestión de meses... ...pero sin duda va a ser 2018... ...el año en el que lo veamos... ...por otra parte, el movimiento de compra... ...sí que es cierto que reduce un poco... ...el espectro en cuanto a posibilidades de elección... ...para los espectadores... Aunque, como he dicho anteriormente, hay todavía una serie de grandes estudios con grandes producciones y que siguen copando en conjunto más de la mitad de los grandes estrenos, de los grandes taquillazos de la temporada, lo cierto es que si lo sumamos todo, pues eso es un 60% entre todos contra un 40% solamente de Disney. Hay a quien le preocupa esta especie de monopolio y sin duda en Estados Unidos los organismos que vigilan la concentración y los monopolios en diversos ámbitos están muy vigilantes con esta operación de compra de Fox o de parte de Fox desde Disney. Pero lo cierto es que sigue existiendo una serie de monopolios que a diario utilizamos sin que alberguemos el mayor temor ...a caer en esa falta de oportunidades... ...o en esa falta de opciones... ...hay que recordar... ...que más del 90% de los equipos... ...informáticos de escritorio... ...es decir, ordenadores fijos... ...de sobremesa y portátiles... ...más de un 90%... ...tienen el sistema operativo Windows... ...eso si no es un monopolio ya me contarás... ...en cuanto a buscadores... ...está claro que Google... ...es prácticamente el buscador único... ...para encontrarlos a todos... ...y atarlos en la oscuridad... Sí, es cierto. Hay quien utiliza Bing, hay quien utiliza algún otro buscador. ¿Cuál? A ver si me sabéis decir algún otro nombre de buscador. Pero son los menos, son las excepciones. Y en el caso de los dispositivos móviles, el, el, la proporción de mercado que tiene el sistema operativo de, de Apple, iOS, tanto en, en los iPhone como en los iPad, no pasa del 20%, de hecho no llega al 20%, mientras que hay un 70 y muchos por ciento que se corresponde con Android y apenas porcentajes eh, marginales o residuales que se corresponden con otros sistemas operativos. Es decir, que tampoco le tengamos tanto miedo a ese hipotético monopolio porque realmente no va a serlo tanto. Si hablamos de monopolio con un 90 y tantos por ciento de ordenadores Windows, ...y un 80 y muchos por ciento de de móviles y tablets con Android... ...y eso realmente no nos preocupa demasiado... ...pues quizá tampoco debería preocuparnos demasiado... ...el que Disney siga teniendo un trozo muy grande del pastel... ...de los contenidos eh, audiovisuales... ...pero que siga habiendo mientras tanto otros operadores... ...en cualquier caso... Aquí, como siempre, será el público el que tenga la última palabra. Si Disney termina ofreciendo productos de baja calidad, en algún momento nos decantaremos por cualquier otra cosa. Así que no perdamos la esperanza y disfrutemos con las nuevas películas que sin duda vendrán, las nuevas series que sin duda vendrán como consecuencia de esta adquisición espero haber arrojado un poco de luz sobre este asunto un saludo de Antonio Rentero desde preestreno, desde Trending, desde Emilcar FM
0: ahora como un año más o menos, quizá algo más, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo fue como fue la primera vez que oí la palabra Bitcoin. Al leer encontraba cosas como criptomoneda, blockchain, transacciones, cosas que en aquel momento no entendía demasiado. Recuerdo también ver en la televisión una pareja que había decidido hacer su hipoteca en Bitcoins. El chico salía justificando su decisión, pero su pareja parecía tener una cara de «Espero Manolo que no la líes, a ver si vamos a acabar durmiendo en casa de mis padres y te recuerdo que mi padre ronca». Desde entonces, de vez en cuando, veía titulares con bitcoins en ellos, pero seguía sin enterarme de, de qué iba el tema y vi que poco a poco estas noticias iban creciendo. Estas últimas semanas, de hecho, se ha vestido un poco el tema de cotidianidad, teniendo cosas como que acaba de salir la bolsa, que está subiendo muchísimo, alcanzando casi los 19.000 dólares, llegó a tocar. Vamos, que lo que decíamos se está convirtiendo en algo más o menos cotidiano. Incluso empresas japonesas han decidido empezar a dar parte del salario a sus empleados en bitcoins. También en este país parece ser que hay monedas, perdón, que hay tiendas que aceptan este tipo de moneda para su compra de productos. Por ello me detuve y decidí pedir ayuda. A través de un mensaje de Twitter le pedí a Víctor Correal que me ayudara a encontrar la información para así entenderlo. Pero Víctor es tan majo y amable que me mandó un audio para explicármelo. Conocí a Víctor Correal a través de un podcast, su podcast, llamado No es Asunto Vuestro. Era un podcast que ya ha finalizado en el que contaba el proceso de creación de, un pro- de su proyecto empresarial, GuideDoc, una plataforma de streaming sobre documentales. También, y al finalizar el podcast, inició un canal de YouTube junto a Guillén Santapau, llamado Nordic Wire. De verdad, tenéis que ver este canal. Es muy, 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 muy bueno. Sobre todo porque es muy, muy, muy divertido y didáctico. En serio, echadle un ojo. Nordic Wire. Tras escuchar el audio que mandó Víctor pensé, ¿para qué narices voy a explicarlo yo si él lo ha hecho genial? Así que con su permiso he decidido coger ese audio que me mandó de manera personal y ponerlo aquí en, el, en mi intervención. Así que dentro de mi intervención, ¡adelante Víctor!
4: Hola Javier. Bueno, espero que estés genial, que seas súper feliz, que todo vaya bien, que tu familia esté fantástica, etcétera. Bueno, vamos a ver. Eh, Yo, mira, siempre que alguien me pregunta eh, por el tema del Bitcoin y lo veo muy alejado de la cuestión, eh, se lo explico con el troco que te voy a contar a continuación. Eh, No es es muy exacto, eh, aunque es real, pero sirve para que se entienda. (coughs) En primer lugar, para entender el concepto del Bitcoin tienes que entender que... O sea, tienes que entrar en el juego. O sea, eh, mira, imagina, si fueras un extraterrestre eh, que viene de otro planeta en el cual nunca han tenido monedas y llegas aquí y ves que los humanos eh, tan gilipollas como nosotros nos intercambiamos cosas a cambio de trocitos de papel, o sea, por ejemplo, te puedes comprar un Tesla a cambio de trocitos de papel, Eh, no entenderían entenderían absolutamente nada. Eh, La moneda es un... Un concepto que bueno lo hemos oído desde pequeños y por eso lo vemos tan fácil, pero es una cosa muy extraña. Es una, un concepto que se basa en la confianza, ¿no? Y en la confianza en los bancos y en la confianza en los gobiernos. Y en los estados. Y como eh, Satoshi Nakamoto, el creador o los creadores del Bitcoin, sabían que poca confianza puedes tener con los bancos y con los estados, y menos si son unos fascistas como los que tenemos aquí en España, pues eh, eh, intentó crear una cosa que fuera más justa. Entonces, ¿qué es el Bitcoin? Eh, Ya te digo, para entenderlo tienes que entrar en el juego, ¿no? Eh, tienes que, igual que si fuera un juego de rol y te dicen que uno es mago y tiene poderes estos no lo cuestionas, sencillamente dices, vale, este tiene estos poderes y por lo tanto puede hacer esto, puede hacer aquello pues de la la misma manera, cuando eh, tienes que pensar en el Bitcoin tienes que pensar en unas reglas, tú te inventas este Satoshi Nakamoto se inventó unas reglas y para entrar en el juego tienes que aceptar esas reglas y las reglas que se inventó son que... (coughs) en vez de mmm, que una moneda se pueda crear cuando el Estado o el banco lo decida es una moneda que solo se crea en el momento en que se resuelve un problema por decirlo así y eh, para que lo entendamos eh, ese problema es, por ejemplo como si fuera mmm, que él te dice pues todas las todos los números eh, de 10 cifras que sumen 23 por ejemplo, será un Bitcoin. Eso no es así, evidentemente, es un algoritmo súper complicado, siempre el mismo, que si siempre queda ese mismo resultado, eso es un Bitcoin. Entonces, se trata de que esto que tú que habrás leído, los mineros que minan Bitcoins, lo que hacen es intentar buscar la solución a esos algoritmos. Entonces, eh, Satoshi Nakamoto calculó que había ese número finito de... de, de de soluciones a esos problemas, que eso mucha gente lo plantea como un problema, pero no es ningún problema, porque evidentemente hay bitcoins finitos, pero se pueden dividir para siempre, infinitamente. Entonces, tú a lo mejor no podrás comprar un bitcoin de aquí 15 años, pero podrás comprar 0,0001 bitcoin, y si el bitcoin está carísimo, pues tendrá un montón de valor. ¿no? Y ya está. Entonces, una de las cosas más importantes del Bitcoin, seguramente la más importante, es el blockchain, que también habrás leído. Y el blockchain, sencillamente, para entenderlo, es como una especie de registro, eh, pero la gracia de este registro es que está compartido en un montón de ordenadores del mundo. Y en el momento en que se hace una transacción, esa transacción queda registrada al instante en un montón de ordenadores del mundo, de, de manera que no se puede hacer trampas o sea, si yo compro este Bitcoin en este momento queda registrado en un montón de ordenadores del mundo y por lo tanto queda ese registro ahí entonces en todo el momento se tiene el control de cuántos Bitcoins hay de quién los tiene, de cómo se pasan de un lado a otro, etc. y ya está, esta es la explicación que siempre hago y la gente lo acaba entendiendo, dime si te queda alguna duda y si no y si lo quieres trasladar así en tu podcast, pues eh, adelante eh, ya sabes, solo tienes que recomendar Nordic Wire y con eso estaré contentísimo. Bueno, Javier, dime si puedo aclarar alguna más, alguna cosa más. Un abrazo, muy fuerte, hasta luego.
0: Genial, ¿verdad? Muchísimas gracias, Víctor, por haberme ayudado y así hacer que lo entendiera. Seguro que muchos oyentes de Trending ahora lo, también lo han pillado. O a lo mejor son mucho más listos que yo y lo han entendido desde el principio. ¿Quién sabe? quizá las bitcoins u otras criptomonedas se vuelvan a pasar por aquí. Todo pinta a que así será. Hemos llegado ya al final de este vigésimo noveno capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí, en emilcar.fm, también podéis encontrar los demás podcasts de la red. ¿Te gusta trending? Recomienda su escucha a aquellos que te rodean, ya sean amigos, familiares, perros, gatos. Crear debates en torno al altavoz mientras escucháis nuestras intervenciones y así nos dejáis comentarios. Bueno, dejo ya de pedir. Un saludo.